0: Wie es den ukrainischen Heimkindern in Augsburg geht und wie schwer es ist, ein Eigenheim in Augsburg zu finden, das erfahrt ihr heute. Ich bin Manuel André, wir haben Montag, den 14. März. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Die ukrainischen Heimkinder, die inzwischen in Augsburg sind, starten mit dem Deutschunterricht. Seit einer Woche leben die geflüchteten Kinder und Jugendlichen eines ukrainischen Heims in der Augsburger Jugendherberge. Nach der anstrengenden Flucht haben sie in der vergangenen Woche erst einmal ankommen können. Diese Woche beginnen die ersten Vorbereitungen für einen Schulbesuch. Für den Jugendamtsleiter Joachim Herz war der vergangene Sonntag ein bewegender Tag. Große Sorgen hatte er sich die Tage davor gemacht, ob die Kinder und Jugendlichen samt ihrer zwei Betreuerinnen wohlbehalten in Augsburg ankommen würden. 29 Kinder und Jugendliche, die zwar erschöpft, aber augenscheinlich in gutem Zustand waren, konnte er schließlich willkommen heißen. In der vergangenen Woche haben Corona-Tests, ärztliche Untersuchungen und erste persönliche Gespräche stattgefunden. Sie machen einen stabilen Eindruck, es gibt kein Anzeichen eines Traumas, doch das zeigt sich oft auch nicht sofort, erklärte Joachim Herz. Für die Kinder und Jugendlichen, die eine Grundschule oder weiterführende Schule besuchen könnten, wird es Sprachunterricht geben. Sie sprechen in ihrer Alltagssprache Russisch und benötigen im Alltag nun wieder Strukturen. Der Verein Baumallianz kritisiert die zuletzt stattgefundenen Baumfällungen entlang der Spickelstraße am Neubach. Das Gewässer zwischen dem Hochablasswasserwerk und der Mündung in den Hauptstadtbach dient den augsburg Kanuten als Übungsstrecke neben der eigentlichen Olympiastrecke. Dort fällte die Stadt zuletzt in größerem Ausmaß vom Eschentriebsterben betroffene Bäume und schnitt auch dazwischenstehende andere Baumarten. Teile des Areals zwischen der Olympiastrecke und der Spickelstraße sind kaum wiederzuerkennen. Die Baumallianz erklärte am Freitag, dass Baumfällungen entlang von Wegen im Stadtwald vollkommen nachvollziehbar seien. In puncto Sicherheit könne es dort keine Kompromisse geben. Man frage sich aber, ob die Nutzung des Neubachs für Wassersportler so überhaupt rechtens sei. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, müsse es eine Ausnahmeregelung für den Trainingsbetrieb geben, so die Auffassung der Baumallianz. Auch was die Toranlagen für das Kanuslalomtraining training betrifft, müssten diese genehmigt sein. Man frage sich, ob der Zustand am Neubach den geschützten Tierarten Lebensraum sichere. Die Baumallianz kündigte entsprechende Nachfragen bei der Stadt an. Und die Augsburger TV-Moderatorin Silvia Laubenbacher ist gestorben. Das Leben ist verrückt, aber ich hatte ein sehr gutes. Mit diesen Zeilen hat sich Silvia Laubenbacher vor einigen Tagen von Menschen, die ihr nahe standen, verabschiedet. Die bekannte TV-Moderatorin starb in der Nacht auf Samstag an Krebs. Die heimtückische Krankheit, von der sie hoffte, sie besiegt zu haben, war zurückgekehrt. Silvia Laubenbacher starb in ihrem Zuhause in München. Der Mann und die beiden Kinder waren bei ihr. Mit ihrem Ehemann war sie vor wenigen Jahren nach München gezogen. Zuvor hatte die Familie in Bobingen im Landkreis Augsburg gelebt. Zu dem Familienhaus gehörte ein riesiger Garten mit alten Bäumen. Silvia Laubenbacher mochte die Gartenarbeit, erfreute sich an Blumen, kochte selbst geerntetes Obst ein. Von ihrer Leidenschaft für die Natur konnten sie auch die Zuschauerinnen und Zuschauer des Regionalfernsehsenders ATV überzeugen. Gebürtige Augsburgerin führte durch die ATV-Sendung Gartenträume. In dem Format stellte sie die schönsten Gärten der Region vor, fachsimpelte mit den Besitzerinnen und Besitzer über die Bepflanzung. Das rote Poloshirt und die roten Gummistiefel waren dabei immer ihr Markenzeichen. Silvia Laubenbacher ist in der Nacht auf Samstag im Alter von 56 Jahren gestorben. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Es bleibt heute nochmal freundlich in Augsburg. Wir haben Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 13 Grad. Genießt den Tag, denn am Dienstag da soll wieder Regen kommen. Im Wochenverlauf wird es dann aber wieder schöner. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker ums Bauen und Wohnen. Viele träumen ja vom eigenen Haus mit Garten. Sowas in Augsburg zu finden, ist natürlich richtig schwer. Mein Kollege Fabian Kluge hat eine Familie besucht, die sich ihren Traum erfüllen konnte. Wie sie das geschafft hat, das besprechen wir jetzt. Hallo Fabian.
1: Hallo Manuel.
0: Erste Frage an dich. Träumst du denn vom Eigenheim?
1: <lacht> ja, sehr gute Frage. Ähm ich muss dazu sagen, ich bin, habe meine Kindheit in einem klassischen Einfamilienhaus äh, auf dem Land verbracht, Wohn jetzt mittlerweile seit fast sechs Jahren mitten in der Großstadt, in Augsburg, in der Stadtwohnung. Ich muss sagen, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Im Moment gefällt es mir aber zur Miete in der Stadtwohnung schon noch ziemlich gut. Es ist
0: ja relativ schwierig, so ein Eigenheim zu finden, sage ich mal. Wen hast du denn getroffen?
1: Ich habe die Familie Winter besucht, die selbst lange Zeit in Augsburg gewohnt hat, im Stadtteil Pfersee. Und dann hat sie sich dazu entschieden, weil dann auch Nachwuchs kam, eben ein Haus zu kaufen. Und ja, insgesamt fast vier Jahre hat die Familie dann nach einem passenden Eigenheim gesucht und auf dieser Suche wirklich die ein oder andere Enttäuschung erlebt, bis es dann endlich geklappt hat. Allerdings muss man dazu sagen, sie wohnen jetzt nicht mehr in der Stadt Augsburg, sondern in Währingen, also im Landkreis Augsburg.
0: Wie lief denn die Suche bei Ihnen ab? Was waren denn da für Rückschläge, die Sie hinnehmen mussten?
1: Knapp vier Jahre haben sie gesucht. Sie haben gesagt, dass sie ungefähr 25 bis 30 Immobilien sich angeguckt haben in dieser Zeitspanne. Und ja, ein prägendes Erlebnis hatte die Familie zum Beispiel in Friedberg, als wirklich alles schon feststand, auch die Finanzierung geklärt war. Es stand der Notartermin an und einen Tag vor dem Notartermin ist das Ganze geplatzt. Der Verkäufer wollte plötzlich 150.000 Euro mehr von der Familie, was dann eben nicht mehr realisierbar war. Und ja, das hat sie dann wirklich acht Monate ihrer Zeit gekostet. In der Zeit haben sie natürlich dann auch nicht nach anderen Immobilien gesucht. Und das waren also immer wieder so Rückschläge. Ähm, dann kam natürlich noch die Corona-Pandemie hinzu, die es auch nicht einfacher gemacht hat. Und man muss dazu sagen, während dieser Zeit sind natürlich die Preise immer weiter gestiegen.
0: Du hast die Immobilienpreise jetzt schon angesprochen. Wie haben sich denn die in Augsburg in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, da habe ich nochmal ein paar Zahlen rausgesucht, die, glaube ich, ziemlich eindrücklich sind. Wenn wir mal ins Jahr 2011 zurückspringen, da hat der Quadratmeter einer Eigentumswohnung in Augsburg 1.800 Euro gekostet. Und im vergangenen Jahr hat der Quadratmeter 4.200 Euro gekostet. Also man kann sagen, in den vergangenen zehn Jahren ähm, hat sich da der Quadratmeterpreis von Eigentumswohnungen mehr als verdoppelt. Ähm, und auch das Gebus-Institut, ähm, das den Immobilienmarkt analysiert, ähm, hat mir Zahlen mitgeteilt, dass sich auch die Kaufpreise für Häuser in den vergangenen zehn Jahren also nahezu verdoppelt haben. Ähm, dazu kommen natürlich die gestiegenen Baupreise jetzt in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie. Also das sind schon deutliche Preisanstiege, die es natürlich nicht einfacher machen, eine Immobilie zu finden.
0: Gibt es denn sowas wie Tipps und Tricks, wie es mit dem Eigenheim doch klappt? Hast du da was rausfinden können?
1: Ja, also zum einen hat ähm, die Familie Winter, die ich besucht habe, gesagt, dass sie zwar auch über die klassischen Plattformen wie Immobilien Scout äh, gesucht hat, aber eben auch viel über Zeitungsannoncen ähm, es versucht hat. Der Hintergrund ganz einfach, sie haben äh, darauf spekuliert, dass es entweder alleinstehende ältere Menschen oder auch ältere Ehepaare gibt, äh, denen ihre Immobilie zu groß äh, geworden ist, die sich verkleinern wollen. Und das ja, hatte tatsächlich auch relativ großen Erfolg. Also es waren schon hauptsächlich tatsächlich ältere Menschen, die sich dann auch bei Familie Winter gemeldet haben. Ansonsten ähm, hat mir ein Experte vom Immobilienverband ähm, den Tipp gegeben, dass man eben jetzt schon noch ein Haus sich kaufen kann, da die Zinsen also immer noch sehr niedrig sind. Man muss halt wissen, wir sind gerade in der Boomphase, das heißt, die Immobilienpreise sind natürlich hoch, aber die Zinsen immer noch niedrig und deshalb empfiehlt zum Beispiel der Experte vom Immobilienverband ein langes Finanzierungsmodell abzuschließen mit einem stabilen Zinssatz. Man muss sich aber auch ehrlicherweise eingestehen, auch da wird man als, ich sage mal, Normalverdiener und Normalverdienerin. Mehrere Jahrzehnte einfach abbezahlen die Immobilie. Mehr dazu gibt es bei uns auf der
0: Seite nachzulesen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Danke Fabian für das Gespräch.
1: Gerne Manuel.
0: Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Ukraine. Bei einem russischen Angriff auf einen Militärübungsplatz rund 15 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt wurden mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 130 Menschen verletzt. Unterdessen bereitet man sich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf eine mögliche Blockade durch russische Truppen vor. Laut Stadtverwaltung seien Vorräte mit Lebensmitteln angelegt worden, um zwei Millionen Kiewer zwei Wochen lang versorgen zu können. Hoffnung hingegen verbreitet die Nachricht eines möglichen Treffens von Zelensky und Putin in Jerusalem, bei dem über ein mögliches Kriegsende verhandelt werden soll. Und zum Abschluss heute noch einen Lesetipp für euch. Wisst ihr eigentlich, was eine Inspizientin macht oder ein Requisiteur? Damit eine Inszenierung am Theater gelingt, müssen viele Menschen zusammenarbeiten. Vier Mitarbeitende hat mein Kollege Quirin Hönig bei ihrer Arbeit besucht. Wenn ihr also mal einen Blick backstage werfen wollt, dann schaut in die Shownotes, dort findet ihr den Link zum Artikel. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke an Fabian Kluge für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.